0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle discussion autour de l'engagement des jeunes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mademoiselle Annabelle Kemayou, qui est la chargée de communication et de plaidoyer au sein de l'association Stop Chanoir. Noir. Alors, Stop Chanoir est une association qui est basée en Côte d'Ivoire et qui lutte contre les violences basées sur le genre. Avec Annabelle Kemayou, on a parlé des actions et des initiatives de l'association pour lutter contre les violences basées sur le genre, pour accompagner les survivants de violences sexuelles. Et euh, on a parlé également de culture du viol, de ce que c'était, et des actions de l'association pour sensibiliser euh, la population ivoirienne sur ces questions-là. J'espère que cet épisode vous plaira. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur euh, les plateformes d'écoute de podcast et à vous abonner, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook Instagram et à partager à vos amis afin qu'ils aussi puissent en apprendre davantage sur ces questions. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance sur euh, l'accompagnement aux survivants de violences sexuelles, je vous recommanderais le livre euh, de, du docteur Denis Moupégué qui parle de violences sexuelles en période de conflit. Euh, il est assez enrichissant et je pense qu'il pourra vous permettre d'avoir un aperçu un peu plus large de, de l'impact des violences sexuelles et de comment On peut apporter un soutien à ces dieux vivants-là. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Merci. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Merci de me recevoir dans les locaux de l'association. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs
1: Je m'appelle Annabella Kemayou. Je suis militante féministe est chargé de communication et plaidoyer à l'association Stop au Chat Noir. Bon,
0: avant de partir sur l'objet même de l'association, qu'est-ce que Chat Noir veut dire
1: Ça, c'est la première des questions qui nous revient dans 99% des cas. Le Chat Noir est un viol. Ça consiste à se glisser dans le lit ou la chambre de quelqu'un qui est endormi et de faire des attouchements, voire des actes sexuels de pénétration euh, sur cette personne-là pendant qu'elle est endormie. Vu qu'une personne endormie ne peut consentir à un acte sexuel, on est en plein dans la notion du viol. Concrètement, qu'est-ce que fait l'association pour euh, réduire ces cas de viol ou bien mettre fin à, ces, à ce,
0: ce viol qui, qui a lieu En fait,
1: les missions de l'association sont d'ouvrir le dialogue. C'est la première étape. Si on ne peut pas parler d'un problème, on ne peut pas le résoudre. Donc, on est là pour ouvrir la parole, permettre aux personnes d'être confiants pour pouvoir dénoncer les cas de viol, de violence basée sur le genre qu'il peut subir, aucun membre de leur entourage peut subir. Mais au-delà de la question de, d'ouvrir la parole, nous aussi, nous intervenons dans la prise en charge juridique, administrative, psychologique des survivantes de violences. À prochain Noir, on ne dira pas victime de violences basées sur le genre, on utilisera le terme survivante, c'est à dessein, parce que l'on veut donner l'espoir aux personnes qu'elles peuvent se reconstruire et avancer dans la vie malgré ce qu'elles ont pu vivre comme traumatisme. Avant même d'aller un peu plus loin, c'est
0: quoi quelque part la jeunesse de l'association D'où est venue l'idée même de militer pour cette cause-là
1: alors, l'association, avant d'être une association, était un projet d'une autre association qui s'appelle Train and Travel et qui œuvre dans le domaine du tourisme et de l'insertion professionnelle des femmes à travers le tourisme. Et Stop Ochanor a été donc un des projets qu'a mis en place cette association avant que l'association elle-même ne prenne son envol, son émancipation et ne, et ne devienne une association à part entière. Elle vient aussi d'un, d'une affaire ou du moins d'une histoire personnelle de notre présidente, Bénédicte Joanne, qui a eu à échapper de peu à un chat noir. Et cette expérience-là l'a marquée et elle a décidé de porter sa voix pour que plus aucune femme ne soit victime de cette atrocité. Concrètement, comment ça se passe Est-ce que les victimes de, de viol ou de violences sexuelles vous contactent ou c'est vous qui allez vers ces personnes-là C'est d'abord les victimes qui nous contactent, les survivantes qui nous contactent dans la plupart des cas. Mais lorsque l'on se déplace dans le cadre d'activités, c'est aussi une manière pour nous d'aller vers mm-hmm. des personnes qui, pourraient, qui seraient susceptibles d'avoir besoin de nous. Je, quand je parle d'activités, j'entends des groupes de parole, j'entends euh, le festival de consentement qu'on a organisé en 2022 au sein de l'université. C'est des espaces comme ça qu'on essaye de créer pour aller vers les gens. Mais dans la plupart des cas, ce sont les gens qui nous contactent parce que l'on a communiqué sur nos différents réseaux sociaux, parce qu'on a communiqué nos numéros de téléphone. Et nous sommes en train de développer une application mobile qui sera bientôt indisponible, qui permettra aux gens également de nous contacter à travers elle. En quelle année déjà la société s'intégrée? 2018 officiellement.
0: On est en 2023, c'est quoi le c'est-à-dire Le bilan à mi-parcours de l'association
1: Le bilan à mi-parcours de l'association, il est positif parce qu'en quatre ans, nous avons pu nous implémenter dans le domaine et être une association reconnue et de référence et par les partenaires nationaux et internationaux et par le public. On a pu prendre, charge, je n'ai pas le chiffre exact, mais on a pu prendre en charge au minimum une centaine de femmes et de, et de personnes qui ont subi. Des, 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 des atrocités comme le viol, comme la violence conjugale, etc. Et aujourd'hui, nous nous sommes installés, comme vous pouvez le constater, vous avez été accueillis au sein de nos locaux. Nous avons désormais une base. Pour une association, c'est quelque chose de très important. Ouais. Avant, nous avons virevolté d'espace de coworking en espace de coworking. Aujourd'hui, nous avons une base à Benjervine qui va nous permettre de déployer davantage les actions que nous avons déjà eu à mener auparavant avec beaucoup plus de facilité. Le choix aussi de venir à Benjerville n'est pas anodin. C'est parce que c'est une zone qui n'est pas couverte par beaucoup d'organisations féministes qui prennent en charge des cas de, de violence basées sur le genre. Donc nous sommes là justement pour pouvoir être une association de référence au sein de la zone de Benjerville pour que cette population-là soit couverte en, en ces termes et services. L'actualité ivoirienne de ces dernières
0: années a pu mettre en avant une question assez importante qui pour beaucoup n'a, n'avait pas assez d'importance, la culture du viol. Déjà, c'est quoi la culture du viol et comment est-ce que vous arrivez à travers vos actions de communication, de plaidoyer à, à combattre ce phénomène-là
1: On entend par culture du viol tout environnement dans lequel le viol sera banalisé, justifié, expliqué, facilité, que ce soit par des normes sociales, que ce soit par des stéréotypes et des préjugés, que ce soit même parfois par une absence de cadre juridique clair qui permette de, de circonscrire les choses correctement. Donc c'est tout cet ensemble d'éléments-là qui nous font nous dire qu'on est en pleine culture du viol. Si je prends par exemple l'exemple du chat noir, on a pu constater dans une émission de télé il y a quelque temps qu'un, qu'un comédien en parlait librement mm-hmm. comme s'il ne s'agissait pas d'un viol. C'est-à-dire que c'était banalisé, c'était un sujet de rigolade, il n'y avait aucune gravité dans les propos. On ne se rendait pas compte qu'il s'agissait, un, d'une infraction pénale, et deux, de quelque chose de moralement repréhensible. Donc là, on est en plein dans un exemple de ce qu'est la culture du viol en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en dehors du fait, bah, le noir qui
0: est quelque part assez utilisé, est-ce que vous avez d'autres exemples, de, de manière quelque part de banaliser le viol en Côte d'Ivoire
1: Oui, par exemple, nous investissons beaucoup l'université c'est l'un de nos champs de sensibilisation, de plaidoyer. Et on se rend compte qu'en pleine amphi, par exemple, c'est des témoignages qui nous ont été rapportés. Des enseignants peuvent attaquer ou du moins pointer du doigt une étudiante pour la tenue qu'elle a portée. Et la phrase qui suit « quand vous vous habillez comme ça, c'est normal qu'on abuse de vous » ne manque presque jamais. Wow. Donc ça aussi, c'est un autre exemple de ce qu'est la culture du viol. Et, même, et, les, et les femmes ne sont pas les seules victimes, malheureusement, de cela. Même les hommes peuvent en être victimes aussi. Lorsqu'on considère culturellement, euh, et ça c'est un préjugé, que les hommes en demandent tout le temps, que, que leur cons- consentement ne compte pas parce que naturellement, ils sont prédisposés à être toujours prêts pour le, pour le sexe. Ça aussi, c'est un des éléments de la culture du viol. On ne prend pas en considération que ce sont des individus comme tout autre qui ont le droit de disposer de leur corps comme ils veulent, et de d'exprimer
0: leur consentement. Tout à l'heure, la question de consentement est revenue, et il y avait une question aussi de, de, de cadre juridique qui facilite les, les, la culture du viol. Est-ce que, selon ton analyse personnelle, est-ce que en Côte d'Ivoire, le cadre, je veux dire les lois, favorise quelque part la culture du viol
1: Heureusement, on a énormément évolué sur la question. Je parle notamment du, du dernier amendement de 2019 qui a changé, du moins, ou qui a donné plus de, d'éléments pour solidifier la définition du viol. Il y a beaucoup d'éléments qui nous font croire que l'État, le gouvernement, est sensible au plaidoyer que les associations féministes mènent. Il y a des, des amendements au niveau de la protection des, des femmes qui peuvent être victimes de violences conjugales. Il y a plein de, d'indices qui montrent que on tend vers quelque chose de positif. Par exemple, le certificat médical, ça, ça a été l'un de nos plaidoyers euh, durant plusieurs années en Côte d'Ivoire, parce que lorsqu'une personne allait porter plainte, enfin voulait porter plainte pour viol, il lui était exigé un certificat médical qui coûtait 50 000 francs. Sachant que le SMIC en Côte d'Ivoire n'est pas loin de là, c'était pas vraiment évident. Ça constituait un frein à ce que les personnes dénoncent. Et les associations féminines et féministes, notamment, ont milité pour que cela ne soit plus exigé et voire même que le coût ne soit plus de 50 000, qu'il soit gratuits. On a obtenu l'un un sur deux, c'est-à-dire qu'il n'est plus exigé, mais il est encore payant. Donc ça, encore, c'est un plaidoyer wow. qui, doit, qui, doit être, euh, qui doit continuer, quoi, tout simplement. Il n'est plus exigé, mais il est encore voilà, payant. Voilà, il est encore payant. On n'a pas pu obtenir la gratuité totale, mais au moins, il n'est plus exigé. Mais on continue de mener le plaidoyer de telle sorte qu'il soit gratuit et que tout, toute personne qui, qui veut l'avoir, parce qu'il est important, dans le cadre oui. d'une procédure judiciaire, puisse l'avoir gratuitement.
0: Dans le cadre de l'accompagnement que vous apportez aux victimes, aux survivantes, excusez, aux, aux survivantes, survivantes, <rire> aux survivantes mm-hmm. de, de violences sexuelles, j'ai cru voir qu'il y avait un aspect psychologique, un, un appui fait. qui est apporté. Est-ce qu'au sein de, de l'association, c'est quelque chose qui est déjà établi ou vous, vous contactez des personnes externes qui viennent
1: euh, quelque part vous appuyer à ce sens-là nous contactons des personnes externes. On a, en quatre ans ou presque d'existence sur le territoire, on a développé un réseau heureusement, de personnes qui ont de l'expertise dans des domaines que nous ne maîtrisons pas. C'est Par ça. exemple au plan juridique et au plan psychologique comme, comme, comme on parle actuellement. Donc on a un réseau de psychologues, de thérapeutes qui sont plus ou moins disponibles pour nous. Ce n'est pas évident parce qu'en termes d'association, euh, c'est parfois difficile pour nous de payer ces, frais, ces soins-là qui doivent être payés parce que c'est des professionnels qui méritent salaire. Mais en, en termes d'association, parfois, on peut se retrouver à court de donations, on peut se retrouver dans une situation où on ne peut pas décaisser de fonds pour cela. Donc, on compte sur, la, 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 sur l'appui de psychologues, de thérapeutes dits pro bono, c'est-à-dire des personnes qui vont euh, offrir leurs services gratuitement parce qu'ils sont sensibles à la cause. Et nous ne cessons pas de les remercier parce qu'ils nous aident énormément à cela. Et au, en plus même de l'accompagnement spécifique aux survivants de violences basées sur le genre, on a intégré dans nos activités des ateliers d'art-thérapie. Et toute personne qui, qui est sensible à cela est invitée à venir, euh, à, nous, à nous solliciter par rendez-vous et puis à, à être inscrite sur nos listes et au sein de, notre, de nos locaux, on organise des sessions d'art de, de thérapie. Est-ce que depuis la création un peu de l'association, est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent? C'est mitigé, c'est mitigé. Les choses évoluent factuellement. Comme, comme j'ai pu le dire, la loi ivoirienne évolue. Mm-hmm. Euh, les, les installations aussi, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'associations qui ouvrent des centres d'accueil, ce qui est merveilleux. Il y a, le, il y a, notre, il y a notre local à nous-mêmes qui a ouvert une section spécialement pour recevoir des survivantes qui ont besoin d'un refus, un refuge d'urgence. Mais il y a d'autres associations aussi également qui ont ouvert des, des centres, je pense notamment à Kwaba Mousseau qui a, qui a ouvert un centre récemment dans la zone d'Agboville, si je ne me trompe pas. Et avant ça, elle était aussi présente à Cocody. Il y a d'autres associations idem qui ont, qui, ont, qui ont ouvert des centres entre-temps. Avant nous-mêmes, je pense au centre Pavos. Donc il y a quand mm-hmm. même des mouvements, il y a des choses qui se font euh, au niveau des donations également au Que les gens sont plus sensibles à faire des dons à ce type d'association-là en particulier. Donc, ça, c'est des des choses positives, même au plan médiatique, au plan de la communication. De de plus en plus d'émissions sont dédiées à ces questions-là. Les les présidentes, les responsables d'organisations sont invités, des des féministes sont invités. Donc, ça montre bien que le sujet est de plus en plus pris au sérieux et que euh, les, les différentes instances de la société se mobilisent pour que. La, la, la cause avance mais il y a un autre regard il y a une autre analyse que je fais de la situation dans les mentalités et ça on est confronté à ça au, sur le terrain les mentalités ont encore du mal à évoluer L'un des plus gros obstacles que nous, associations euh, qui luttons contre ces violences-là, rencontrent, c'est celui du règlement à l'amiable. C'est un indice qui vous montre bien que les choses n'avancent pas tant que ça, parce que c'est bien beau que le, rég- le législateur fasse sa part en mettant tout le dispositif légal pour que les personnes se défendent leur cause. Mais si, au sein de la famille, les membres de la famille ne prennent pas leurs responsabilités, quand par exemple leur enfant a subi cela et qui préfère faire un règlement à l'amiable avec l'abuseur, vous vous rendez bien compte que voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on essaye avec nos sensibilisations, nos communications, on essaye vraiment de, 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 de pallier à cela. Et l'un des axes que nous avons décidé de, de mettre en avant au cours de cette année et pour les prochaines années à venir, c'est de, de se servir des chefs de communauté de mmh. se servir des chefs religieux, parce que c'est vraiment ceux-là aussi qui ont une influence particulière dans leur milieu. C'est eux qui sont souvent au-devant des règlements à la MIA, malheureusement. Ça, Donc, c'est vraiment de mettre en place des sessions de sensibilisation, de formation, un suivi vraiment poussé auprès de ces personnes-là pour que le changement de mentalité s'opère à leur niveau. C'est un challenge énorme, mais parce que nous, nous restons des femmes, et on sait que dans la société ivoirienne, il euh, y a une conception que les gens ont de la place de la femme qui n'est pas forcément celle de, d'aller au-devant, de parler de, de faire des leçons de morale si on peut dire quoi, mais on sait que si on veut pouvoir changer les choses concrètement sur le terrain on ne peut pas se passer de leur contribution Est-ce qu'en dehors du
0: fait que par exemple les familles euh, aiment régler ces situations là l'amiable, au niveau des, des survivantes, il n'y a pas aussi ce, ce, ce frein-là de se dire que Venir demander de l'aide, c'est quelque part avouer que j'ai été, euh,
1: j'ai, été, j'ai été victime de viol. Est-ce qu'il n'y a pas ce, ce, ce problème-là auquel vous êtes confrontée Oui, on est aussi confronté à cela. On est aussi confronté à cela. À ces, c'est toujours ces préjugés, ces pesanteurs sociales qui, qui existent. On a souvent été confronté à, à cela, mais ce qu'on, est, ce qu'on fait, ou du moins ce que notre officier protection fait, parce que c'est la personne au sein de l'association qui est en contact direct avec ah, les survivantes, c'est mm-hmm. de les mettre en confiance. C'est de les mettre en confiance. Elle, elle va passer des heures d'appel avec elle pour essayer de leur expliquer, de mettre devant elle toute la perspective qu'elles ont. Parce que lorsque l'on est dans la situation, on ne voit pas forcément plus loin ouais. que, que ce qu'on vit. Ouais. Et donc, c'est le rôle de l'officier protection qui est là, c'est de mettre en confiance, montrer toutes les options. Il, il ne faut jamais forcer qui que ce soit à, à faire le pas de dénoncer ou d'être pris en charge. Ça doit être une... Ça doit venir de la personne elle-même. Donc nous, tout ce que l'on se contente de faire, c'est de présenter les options et mettre en avant aussi l'aspect accompagnement psychologique. Parce qu'il faut que la survivante regagne confiance, re, euh, se reconstruise intimement avant de pouvoir mener cette lutte-là. Parce que c'est une réelle lutte, les procédures judiciaires, quand elle veut emprunter ce chemin-là. Parce que ce n'est pas le seul. Même si c'est oui. celui qu'on a tendance à mettre en avant, ce n'est pas le seul. Donc oui, il faut vraiment... Travailler sur le, la confiance de ces personnes-là et puis aussi déconstruire beaucoup d'idées préconçues autour de, de cela. Ce n'est pas évident, mais on y arrive tant bien que mal.
0: De façon personnelle, mm-hmm. pourquoi avoir fait le choix de t'engager sur cette voie Je mm-hmm. ne sais pas si tu es bénévole au sein de l'association ou tu es mm-hmm. euh, membre permanent de l'équipe, mm-hmm. mais pourquoi avoir voulu euh, t'engager pour cette cause
1: alors déjà, c'est mon parcours personnel de militante féministe. Je me définis comme féministe depuis mes 14 ans. Donc ça date de longtemps. Ah oui. Et aujourd'hui, j'en ai 27. Donc c'est quand même un sacré paquet d'années. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas, c'était pas vraiment... Effectivement. C'était pas facile de, effectivement. de se définir comme féministe. Non, je me définissais comme féministe, mais c'est relativement récemment que j'ai commencé à, à vivre de cela ou du moins à, à, me, à me dédier à ça quasiment complètement. Oui. Avant... C'était des prises de parole personnelles. Dans mon entourage, tout le monde le savait. Ouais. Hein. J'y allais de mes sensibilisations avec plus ou moins de, 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 de... Comment on peut dire ça De magnanimité, on va dire ça comme ça. J'étais très, très virulente, mais ça aussi, c'est la jeunesse. Il en faut. Voilà. Donc, on <rire> savait celle-là, c'est la féministe. On m'avait déjà identifiée comme telle. Ouais. Mais c'est le déclic de, de m'engager de façon plus concrète au sein d'une association. C'est fait récemment, on va dire, il y a deux ans. J'ai commencé à participer à des activités de diverses associations. Pas forcément Stop au Chat Noir. J'ai participe à, à des activités d'autres associations. J'étais notamment présente euh, euh, à la marche, de, à, au sitting de NCI que ouais. Stop prochain Noir organisé, mmh. mais en, en collaboration avec la Ligue et d'autres associations. Et c'était une camarade de la Ligue qui m'avait conviée. Je me suis dit, je ne peux pas rater cette occasion-là, il faut que je montre mon soutien de cette manière. Donc c'était comme ça que je vivais mon militantisme et il m'est apparu, en côtoyant ces différentes activistes-là, j'ai senti le besoin de, de les rejoindre dans la lutte. Et c'est là que j'ai vu une offre d'emploi de l'association Stop chat Noir qui cherchait à l'époque une volontaire bénévole donc, pour euh, assister à la communication et donc j'ai postulé. Et depuis, je suis au sein de l'association en tant que chargée de communication et de plaidoyer. Mais je me suis entre-temps inscrite en tant que membre aussi de l'association bénévole. Donc, même si mon contrat de, de, de volontariat et de consultance se termine, je continuerai toujours d'être aux côtés de Bénédicte et de tous les, mes autres camarades de Stop chat Noir pour continuer la lutte à ma manière en tant que membre. Pour toi, c'est quoi s'engager pour une cause? Là, ça c'est une grosse, grosse question. <rire> c'est une question que j'aime bien parce que beaucoup de personnes ont une vision assez figée de l'engagement. C'est-à-dire que j'ai reçu même cette critique-là avant de m'engager concrètement, comme on pourrait dire. Oui. Avant, on me disait, mais toi, tu es là, tu es derrière ton, ton ordinateur, mais tu es sur ton téléphone, là, oh, tu es engagé." C'est,
0: c'est un gros débat ah, pour moi. T'es parce t'es que la question de l'activisme en ligne, je veux dire, on n'en parle pas souvent, mm-hmm. mais c'est quelque chose. Uh-huh. On peut constater que ces derniers jours-là, uh-huh. que avec les choses qui se passent sur Internet, uh-huh. on voit les choses bouger. Uh-huh. Donc pourquoi les gens ont tendance à dire que parce que tu n'es pas forcément. Non, ils ne comprenaient pas, ils
1: ne mesuraient pas l'enjeu. Moi, ces critiques-là, je les recevais il y a 2-3 ans. On va dire que l'activisme n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Mais moi, je sentais déjà l'importance de la chose. Et je disais toujours à cet ami ne te presse pas. Chacun, il va à son rythme. Ouais. Peut-être demain, tu me verras sortir sur le terrain, peut-être même créer une initiative. Mais ne néglige pas ce que je fais déjà. Oui, parce que vrai. je sais que sur mon, ma, ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, quand je publie une, une vidéo ou un post où je, je, je fais de la vulgarisation sur le féminisme ou je sensibilise sur les questions de la culture du viol, je touche des gens. Oui. Je touche des gens, des gens interagissent avec moi en commentaire, je déconstruis certaines choses. Je suis enrichie aussi parce que les gens me donnent une autre perspective. Je fais de l'activisme, même si c'est en ligne. Ça a quand même, oui, ça a quand même une... Euh, un impact. Enfin, oui. Et je, aujourd'hui, cette personne me donnerait raison parce que comme tu as cité comme exemple, on voit plein de causes pas forcément féministes qui aboutissent ou du moins qui, qui, qui galvanisent grâce au digital notamment. Donc pour moi, l'activisme s'engager pour une cause. C'est tellement divers et varié. On peut le faire de diverses manières. On peut le faire en ligne. On peut le faire dans, au sein d'une association ou d'une d'un organi- organisation. On peut le faire solo aussi. On n'est pas obligé d'être membre d'une association. On peut le faire simplement en faisant un don pour moi c'est s'engager on peut le faire euh, en créant quelque chose via l'art il y a beaucoup de, de personnes qui ne sont pas identifiées comme activistes mais tu les verras beaucoup contribuer par leurs chansons leurs dessins oui. leurs mmh. œuvres à des causes qui, le, qui leur sont propres donc pour moi c'est, c'est vraiment diversifié il ne faut pas avoir une idée figée Figeré. de la chose quoi. chacun a quelque chose à apporter c'est
0: un peu mon combat parce qu'avec ce podcast mmh. d'où le titre s'engager autrement parce que je veux explorer les différentes formes d'engagement Tout parce qu'on fait. a tendance à être figé non, les jeunes ne s'engagent pas parce qu'on n'a mm-hmm. pas l'impression qu'on les voit sur le terrain en train mm-hmm. de marcher. Les jeunes ont une nouvelle manière de faire. Ça Exactement. peut être par l'art, ça peut être par autre chose.
1: Exactement.
0: Euh, je pense qu'on a terminé. Ah. Mais avant de, de, de complètement terminer, oui. c'est quoi, toi, les leçons que tu retiens de toutes ces années où tu as passé à t'engager pour les causes, que ce soit sur Ouf. Internet
1: Pour la fin, ça, c'est une question solide. Je dirais la première des choses, ce serait la patience. La patience, parce qu'au début, quand tu commences, tu as la fougue de faire changer les choses. Tu as cette envie révolutionnaire que tout bouge. Et quand tu constates que les choses ne vont pas à ton rythme, l'énervement, la colère, c'est des choses ouais. qui t'habitent. Mais avec le temps, tu te rends compte que si tu n'es pas patient, tu, tu t'essouffleras vite. Donc, il faut de la patience, de la bienveillance aussi. Parce que tu as beau être nourri de tous ces concepts, de cette cause-là qui t'habite, tu n'es pas meilleur que qui que ce soit ça aussi c'est que l'humilité et, et la bienveillance c'est des notions qui doivent habiter toute personne qui s'engage parce qu'on on vient tous de parcours sociaux de parcours euh, particuliers. chacun a son histoire et quand les gens posent des actions c'est vrai qu'ils sont responsables de ce qu'ils font mais il faut aussi interroger le pourquoi ouais. parce que si on veut changer les choses il faut se comprendre entre nous donc si on n'a pas cette bienveillance de comprendre l'autre ce sera difficile et la... La dernière leçon c'est que pour s'engager, il faut des moyens et il ne faut pas avoir honte et peur de, d'aller chercher les moyens. Les gens ont l'argent. Les <rire> gens ont l'argent à donner. Et il ne faut pas avoir honte de le faire. Quand toi, tu as un projet ou quand toi, tu as une idée que tu penses pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de frais et d'important dans la société, n'hésite pas à le faire. Moi, mm-hmm. jusqu'à très longtemps, je, je, j'avais ce, ce... Comment je peux dire ça pas ce syndrome d'imposteur, mais cette idée de « Ouais, mais il y a tel, déjà tellement d'initiatives. oui si moi oui. je viens et puis je demande tant. » Non, 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 il faut se décomplexer. Tu, si tu as un projet correct, concret, qui peut apporter quelque chose, n'hésite pas à on demander à de toquer de aux portes. Voilà, on a besoin de pluralité. C'est ce qui a enrichi les débats. Merci. Merci à toi. C'était agréable. Très beau C'était moment passé.
0: aussi pour moi. Merci.